0: en esta ocasión vamos a hacer un programa con dos investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, conocido en la Universidad como el CEICH. Para ello está con nosotros la maestra María Aide García Bravo. Ella forma parte del personal académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En dos maestrías, una en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la tesis correspondiente analizó bajo la dirección de Rolando García la noción de ciencia de Pierre Bourdieu y las prácticas científicas. Y la segunda maestría la obtuvo en junio del 2010 en el Máster Erasmus Mundus, Historia y Patrimonio, coordinado por la Sorbona, París 1, con una tesis sobre Historia de Real de 14 y la propuesta de recuperación y valorización del patrimonio minero en ese sitio. La maestra García Bravo tiene varias publicaciones sobre las organizaciones civiles en San Luis Potosí, la ciencia y el campo científico, el desarrollo de las ciencias antropológicas y además colaboró con el doctor Daniel Cassés en la traducción y publicación de una serie de libros sobre François Poulin de, Val de Valabarré, autor francés del siglo XVII. También ha impartido las materias de Historia Mundial I y de Metodología II, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha coordinado el Diplomado en Investigación Interdisciplinaria del CEICH, el cual también es docente, imparte la sesión de Filosofía e Historia de la Ciencia para la Investigación Interdisciplinaria y la perspectiva de Edgar Morán Actualmente desarrolla una tesis de doctorado en Filosofía e Historia de la Ciencia en la UNAM, Cráneos y Racialidad, el, el Discurso Epistemológico de la Antropología entre México y Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Aide, bienvenida. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: También se encuentra con nosotros la doctora Jael López Guerrero, antropóloga, feminista, investigadora, adscrita al Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son ciudades seguras para las mujeres, y mujeres jóvenes, condiciones de género, etnicidad y relaciones intergeneracionales. En términos de docencia, es coordinadora académica del Diplomado en Línea, Introducción a la Teoría e Investigación Feminista del CEIGE. A ver, muchísimas gracias que viniste. Buenas noches.
2: Mucha, buenas noches. Muchas gracias por la invitación también.
0: Pues tenemos dos temas interesantes por delante. Bueno, tres diría yo, si me permiten, porque el Seich creo que es el, el tema fundamental y esencial. Yo empezaría por ahí. Empecemos por el principio, como debe ser siempre, ¿no? Sí. ¿Qué es el Seich? Que es un centro de interdisciplina, de humanidades y ciencias en la universidad. Y aquí vemos un poco reflejada la diversidad de esto. Yo quisiera que cada una nos ofreciera su versión de qué es de qué es el SEICH, así que Jael Basmano
2: eh, Bueno, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades eh, eh, surge eh, eh, por tratando de en enero de, mil, de 1986 eh, y, e integra a una serie de investigadores y de investigadoras que intentan trabajar ¿no? el tema de la interdisciplina en la Universidad Nacional. Eh, porque a, a nivel mundial está surgiendo una nueva forma de hacer investigación, de hacer ciencia, y bueno, la universidad no podía quedarse atrás. Y bueno, ahí ya tiene un poco más de información acerca de sus orígenes. El año
0: lo puede repetir, por favor. Eh, en
2: 1986 surge.
1: Sí, eh, el centro es fundado, como ya lo dijo Jael, en enero del 86 por Pablo González Casanova. Entonces, en este enero estamos por cumplir nuestros 30 años. Eh, considero, además, que el centro es un lugar muy activo y que tiene una tradición de pensamiento crítico muy importante. Creo que nos, eso nos ha caracterizado, digamos, desde la fundación con Don Pablo y después con la dirección de Daniel Cassés y ahora con la dirección de Norma Blasquez. Eh, el centro tenido transformaciones también en su tamaño y ahora, por ejemplo, tenemos 50 investigadores, 29 investigadoras, 29 eh, personal técnico académico y es un centro muy activo que genera muchas publicaciones de varios niveles, también videos, por ejemplo, y eh, que tiene una participación en varios eh, posgrados y en varias facultades. Entonces, eh, sí consideramos que somos como un centro particular que ha generado Muchas expectativas, eh, algunas veces polémicas, pero, eh, y que tiene muchas actividades, eh, eventos, seminarios, cursos, talleres, y en este caso también, estos dos diplomados están insertos en una en un área más amplia de docencia, donde hay algunos otros diplomados, pero ahora nos toca hablar de no, ellos, los de los co que coordinamos, o co-coordinamos, sí.
0: ¿Por qué polémicos?
1: Ah, pues porque muchas veces eh, considero que ha sido un rasgo del CEICH presentar eh, di visiones diversas y distintas, algunas veces contrapuestas respecto a una temática. Y considero que los temas que se tratan ahí, que tratamos, uno de ellos es la interdisciplina. Es por sí misma una, un, un área polémica. Eh, y también, por ejemplo, la, la crisis medioambiental, algunas problemáticas, migraciones, son tan amplios y tan... Eh, profundos, en fin, los temas que se tratan que convocan a esta polémica a esta discusión, no solo teórico conceptual, metodológica sino también de posicionamiento político ¿no? entonces eh, esto se ve eh, yo creo esta diversidad refleja un diálogo y esta parte que estamos tratando de impulsar a través de la formación en los diplomados de estas perspectivas, ¿no? Porque consideramos efectivamente que el, el campo científico, la ciencia se desarrolla a través de, de la polémica, de la discusión abierta y, y franca, ¿no?
0: Claro. Eh, Tienen otro, otra diversidad de diplomados, me imagino, no solo estos dos que ustedes están aquí representando. ¿Podrían, aunque sea ligeramente, mencionar algunos o, o darnos una idea de esa diversidad de, de propuestas que se ejecutan en términos de investigación en el Seich.
2: Bueno, eh, en términos de investigación, eh, el CH, eh, se ha probado distintas formas de organización. Y una de lo que tenemos ahora es que nos estamos trabajando eh, de acuerdo a, are, a distintas áreas y a su vez estas áreas se conforman por distintos programas de investigación ligados con los temas más importantes que van surgiendo por el desarrollo de la dinámica de la sociedad misma. Hay, unas, hay líneas de investigación que ya son eh, consolidadas, ¿no? que son ya una tradición, pero a esas se van uniendo, o aunando, vinculando nuevas, o nuevas temáticas en las que ha sido necesario conformar programas docentes también para poder estudiar desde, eh, 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 profundizando ¿no? en autores, en teorías, en propuestas investigativas, en intercambio y diálogo con otros eh, trabajos, que se hacen eh, de manera interdisciplinaria en otras universidades incluso en la misma universidad y bueno se proponen diplomados desde eh, educación ambiental eh, medicina y complejidad el, el diplomado de psicodrama por ejemplo eh, además de, de los diplomados de, de, de feminismo y de interdisciplina que ahorita bueno son los que más en los que más hemos trabajado la gente que estamos dentro del de, de, del, del Seich porque los otros diplomados tienden más a hacer eh, vínculos con otros espacios, ¿no? con, con otras dependencias, con otras, dependencias, con otras universidades. Eh, y bueno, hay ahorita el trabajo fuerte que se que se hace, no el único, pero sí un trabajo muy fuerte que se hace es en el en el diplomado de feminismo y en el diplomado de
1: interdisciplina.
0: ¿Quieres agregar algo? No, hay bueno,
1: esto tenemos... Eh, 10 programas de investigación con temáticas muy amplias, pero que eh, a, tratan de abordar y de dar propuestas de solución a problemas eh, tanto de digamos de orden mundial como muy local. Entonces sí es como eh, como un rasgo característico del centro.
0: Esto nos habla de, de una diversidad, pero además de sí. un continuo cambio. Sí, ¿verdad? Heraclito decía que lo único que tenemos certeza del cambio es que sigue cambiando que va a seguir cambiando. Y eso es una riqueza, es una probabilidad de no quedarnos estancados, de no quedarnos estáticos, de no quedarnos en una sola propuesta, sino en una continua revisión. Y en estos 30 años parece que han revisado mucho, ¿verdad?
1: Sí, además eh, yo quisiera decir que, bueno, nosotras mismas formamos parte de esto que también ahora caracteriza al centro y es que es un centro con gente joven que está muy bien eh, eh, formada los nuevos que han, las nuevas y nuevos investigadores que se han incorporado en los últimos eh, tres, cuatro años, tienen una alta formación académica y han propuesto esto nuevas temáticas uh -huh. y eh, pues es, es, es muy eh, interesante y a, nos han venido a enriquecer muchísimo.
0: Claro. ¿Qué tal si empezamos a entrar ya un poco ya en, en detalle? ¿Qué tal, Jael? Si empezamos con el asunto del feminismo, tomamos la interdisciplina y luego tratamos un poco de ver todas esas interrelaciones que ya con lo que ustedes nos dicen estoy empezando a percibir. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué se empezó ahí un...? Tú has de conocer un poco la historia en este diplomado. Fuiste, nos comentábamos hace un momento producto de la primera generación, ¿verdad? Cosa que va a ser muy padre porque a pesar de que de repente es uno medio experimental, es, es lo, lo que arranca las cosas, son es muy satisfactorio, es padrísimo, ¿no? A ver, ¿cómo surgió la idea de hacer esto? ¿Por qué te metiste? Eh, tú me, me decías que de, de origen eres, eres antropóloga, ¿qué inquietudes? ¿Qué? A ver, me surgen tantas preguntas que mejor, sí. mejor habla tú.
2: <risa> bueno, eh, básicamente el, el diplomado de, eh, de feminismo surge con, el, con la misma conformación del programa de investigación feminista que en un inicio se llamó Teoría, eh, teoría e Investigación de Género, y eh, quienes en ese momento eh, conformaron el, el programa, auspiciados por el, el, el entonces director Daniel Cacés, eh, que fue la doctora Marta Patricia Castañeda, y pronto se, se unió la doctora Teresa Ordórica, eh, vieron, se dieron cuenta que era necesario conformar tam, junto con un proyecto un programa de investigación un proyecto docente porque finalmente eh, si bien el feminismo ha logrado llegar a la academia en distintos momentos de la historia universitaria y en distintos lugares a través de seminarios eh, de, de materias optativas eh, de la conformación de un programa de, de estudios de género en la universidad eh, donde se han abierto eh, distintos espacios para el estudio de la, de, del feminismo desde hace un rato que, que se dice mucho que el feminismo no se enseña, pero sí que se estudia y que se vive y, eso, y a veces
0: que se sufre en muchos sentidos que, <risa> <risa> por esa falta de reconocimiento de las cosas, pienso yo Sí, ¿no?
2: el feminismo pues <risa> con lo que tú mencionas es, eh, ha estado de alguna manera marginal en el ámbito académico y en, otros, y en el ámbito político y en, y en distintos ámbitos pero ha logrado irse conformando y bueno, esto dio pie a que eh, la doctora Castañeda y la doctora Ordorica eh, planearan, plantearan ¿no? la posibilidad no de estudiar solas el feminismo ¿no? como programa, como investigadoras, sino de abrir un espacio docente que les permitiera a ellas seguirse formando, seguir para al mismo tiempo formar a otras, a otras eh, eh, colegas a otras personas a otras estudiantes y abrir un espacio dentro de la universidad exclusivamente de, para estudiar feminismo
0: y en una continua reflexión supongo, claro y, y fue muy, fue muy ¿no? importante
2: porque eh, este este trabajo los primeros años de la del diplomado eran diplomados masivos o sea llegaba muchísima gente y esto nos habla de la necesidad de las de, 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 de las estudiantes de los estudiantes de, de investigadores de profesores que encontraron en el Diplomado un espacio para, para, para estudiar el feminismo, para reflexionar, un espacio de confluencia, de, 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 de encontrar respuestas a muchas preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de nuestras trayectorias académicas, pero también en nuestras experiencias personales. Y fue muy rico, fue muy rico, y las primeras generaciones lo que hice, lo, eh, tuvimos un programa académico en el que revisábamos el feminismo iberoamericano.
0: Solamente iberoamericano.
2: Sí, eh, traíamos a, 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 a colegas, ¿no? A, a grandes feministas de, de España y de otros lados de América Latina, y eso nos llevó también a, a empezar a pensar, sobre todo, qué estaba sucediendo en América Latina con el feminismo, qué se estaba estudiando, qué se estaba trabajando, qué, eh, qué prácticas políticas había por, la, por, por el movimiento feminista, y eso hizo que llegáramos a conformar un programa también sobre eh, el feminismo en américa latina y varias generaciones pasaron por ese por esa propuesta y también fue muy enriquecedor lo que se hacía eh, era estudiar historia del feminismo no desde historia desde epistemología de feminista historia del feminismo eh, pas, nos, nos trabajábamos toda eh, los distintos movimientos desde la ilustración hasta nuestros días... Se, se la ilustración le... de Carlos III. La, il la ilustración francesa, uh -huh. sí. sí. Hasta, hasta nuestros días nos tra eh, trabajábamos, eh, invitábamos a gente que estaba haciendo investigación feminista para saber cómo le estaban haciendo, qué autoras retomaban, tanto clásicas como autoras eh, eh, contemporáneas, ¿no? Y con eso, pues, estuvo trabajando también varias, varias promociones del diplomado ese Todo el diplomado desde el 2001 hasta el 2014 ¿no? fue un diplomado presencial que se hizo año con año, excepción de un par de veces que no se logró hacer porque se encimaban fechas, este, etcétera, pero se lograron con, conformar 11 generaciones del diplomado. Cada año o sea, venían eh, distintas generaciones.
0: Generaciones amplias, digamos. Amplias,
2: de entre 30 y 60 personas. Muy amplias. Sí, hemos tenido grupos grandes de 60 65 personas. Y a partir de, 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 de del año pasado, bueno, de este año implementamos la, 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 la forma o la modalidad en línea, donde tenemos eh, la primera promoción de un diplomado en línea. En el que yo soy coordinadora, después de haber sido, después de haber egresado de la primera generación. Claro,
0: pero porque además conoces toda la secuencia y la propuesta. ¿Desde cuándo realmente surge esa idea del feminismo? O sea, yo que propuestas, eh, manifestaciones, expresiones, a ver, pero ya como algo, esto es feminismo, esto de alguna manera estamos luchando, peleando o intentando hacer... ¿Cómo surge eso? Yo siempre he tenido esa, esa, esa duda y quisiera compartirla con nuestro público. ¿En algún momento dado específico o es algo que se va gradualmente conformando? Ahorita que estabas diciendo lo de la idea, yo creo que es importante conocer esas historias porque te dan, te dan un poco esa estructura de, 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 de qué, por qué, cómo, en qué momento hay una crisis, hay una situación. En fin, dinos.
2: Bueno, a mí me gusta mucho decir que el feminismo es la respuesta de las mujeres a un hecho que es evidente en prácticamente todas las, en todas las sociedades conocidas, que las mujeres están en subordinación frente a los hombres. Y esta respuesta es una respuesta filosófica, es una respuesta teórica, es una respuesta política, eh, que surge en distintos momentos, en distintos lugares del mundo, pero que es, ha sido recogida principalmente la historia de una parte del mundo, ¿no? de, de, estas, de esta respuesta de las mujeres, que es la respuesta de las mujeres occidentales, europeas principalmente, y organizada y
0: estructurada. Eh, ya. Eh,
2: porque eh, pues han tenido la oportunidad, estas mujeres, a diferencia de otras mujeres, han tenido la oportunidad de dejar testimonio, ¿no?, eh, porque han sido mujeres letradas es, eh, que, que, que pueden dejar testimonio escrito de sus, de sus pensamientos, de sus demandas, eh, sobre esta, eh, esta, este hecho de que las mujeres estamos en subordinación en prácticamente todas las sociedades conocidas. En distintos grados, no, no, siempre, no todas vivimos la, el mismo tipo de subordinación, porque las mujeres todas somos diversas, tanto en el tiempo como en el espacio, pero... Eh, entonces, tomando en cuenta esto de que son las eh, mujeres de Occidente las que han podido dejar más huella ¿no? en textos escritos, eh, de cuáles han sido sus principales vindicaciones, sus demandas, sus propuestas políticas, sus propuestas filosóficas, de cómo cambiar esta situación ¿no? de las mujeres, esta, situación, esta condición de subordinación, pues bueno, tomando en cuenta esto, eh, muchas autoras... Eh, eh, han retomado las primeras propuestas feministas en el de, del siglo XVIII. ¿no? ¿Siglo a 18. Sí, a partir de todo el movimiento uh -huh. revolucionario. Eh,
0: revolucionario de las, francés? Eh, el francés,
2: eh, primero, ¿no? y después ese, es, esas propuestas se fueron extendiendo hacia Estados Unidos, en donde Estados Unidos, digamos, hubo una diversificación más grande de las propuestas porque las mujeres en Estados Unidos eran más diversas, ¿no? Había, estaban las mujeres negras, las mujeres, las las indígenas, claro, las migraciones, las, mi, hubo, ¿no? etcétera, etcétera. Pero eh, no es la única historia feminista, ni la historia feminista se conforma solamente por estas experiencias de estas de estas mujeres, sino también en el sur, en los países eh, en África, eh, en, 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 en Asia, en el en el en Latinoamérica durante largo tiempo se fue conformando esta incomodidad de las mujeres, ¿no? que fueron conformando respuestas muy claras y concisas de cómo transformar ¿no? la subordinación de las mujeres en distintos contextos y que desafortunadamente no está todo... Eh, sistematizado y por escrito y documentado, pero sí hay muchos esfuerzos, ¿no? en África hay muchísimos esfuerzos por, por saber qué han, qué han hecho las mujeres africanas, qué respuestas han dado hacia la subordinación de las mujeres. En América Latina uf, hay muchísimos muchísimas propuestas este, que además retoman pues, el proceso de colonización también como un proceso que marcó la vida de las mujeres de una manera muy fuerte, no tanto para las que fueron colonizadas como para las que eh, colonizaron, ¿no? o sea, o que pertenecieron a, la, a las claro. sociedades que colonizaron.
0: Entonces podríamos decir que hay un punto de toque a partir, digamos, de la Revolución Francesa y sus antecedentes. Claro. Las cosas no surgen tal no, día sí, y ya. Hay no. toda una serie de antecedentes que nos conlleva y en diferentes puntos y espacios, no. Sí. Pero sería interesantísimo rescatar todos esos esfuerzos pues mundiales, no. Es, es, porque yo creo que eso conformaría una historia de la humanidad diferente, con una visión y una perspectiva diferente de lo que ha sido. ¿sí? Porque yo creo que también en la historia se ha dominado masculinamente las cosas y los conceptos y las ideas. Entonces tenemos la posibilidad... La ciencia de, es androcéntrica. Pues sí, ¿mandé?
2: La ciencia es androcéntrica. Pues, pues,
0: pues <risa> sí, desgraciadamente así, a pesar de... de, de de brotes sorprendentes de mujeres que, que, que bueno, que podemos decir? Hipatia con los griegos, gente así, pero son como un brote, ¿no? Aún todo esa necesidad de conocimiento, yo pienso que ha, que ha quedado como subsumada, ¿no? Como rinconadista ¿no? No sé hasta me da mal sabor de boca, bueno, que, es que, un, que, fuera, que fuera rescatado todo ese esfuerzo continuo y constante. ¿no?
2: Es un objetivo del diplomado y del, padre, pro, ¿no? el, del programa de investigación feminista, darle voz a las mujeres, escucharlas, visibilizarlas, historizar su experiencia, eh, 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 abrir nuevos temas de investigación, eso es digamos un poco la labor de quienes hacemos investigación feminista, ¿no? hacer escuchar a las mujeres, saber dónde están, qué hacen, cuáles son sus experiencias en, el, en la historia y en el tiempo presente, claro. y cuáles son las contribuciones de las mujeres a la, a la vida social, a la democracia, al, ¿no? sí, hablando hace, pues hace un rato.
0: ¿Qué es la humanidad es la otra mitad, claro. Si claro. No, pues, pues no, <risa> además sí. sería muy aburrido.
2: Pero es, es, es complicado porque no hay, eh, insisto, o sea, que tengamos tanta gente en, en los diplomados quiere decir que todavía no hay los suficientes espacios donde se prenda la historia de las mujeres y se escucha a las mujeres. Yo siempre digo, en la pues hasta que llegué a, a tomar el diplomado supe de, mujer, de de que las mujeres hacen ciencia y que, es, y, y que yo misma podía ser un sujeto de ciencia, entonces eh, es pues algo que está que debe de estar o sea, se debe estudiar feminismo como se estudia la historia francesa como se estudia eh, cualquier pues, eh, eh, pero desde es, la, desde, los, desde primaria hasta los estudios ah, universitarios y ciencia, arte,
0: poesía, letras, música vida, punto ¿Cómo? sí, sí en la otra parte, ahí está vamos con la interdisciplina o transdisciplina cómo, cómo te gusta este ahí ve.
1: Pues claro que por el nombre del centro, me encanta la interdisciplina, <risa> eh, aunque claro que consideramos que compartimos eh, rasgos o características que podrían definir tanto a la interdisciplina como a la transdisciplina. Quizá no tanto con la… Eh, y ahorita quizá hablaré de, esos, uh, de esas características, de esto que nosotros ahora… Llamamos la escuela de interdisciplina del CEICH, ¿no? Eh, aspiramos a que sea reconocida como tal a nivel internacional y por lo cual eh, hemos también eh, tenido convenios y colaboraciones y contactos con universidades. ¿Reconocida
0: internacional?
1: Sí, reconocida. ¿No está reconocida? No, no la, digamos la interdisciplina, sí, pero que así como a veces para la. el esfuerzo de ustedes. Claro, para la filosofía o la historia de la ciencia, podemos hablar de la Escuela de Edimburgo o para otras temáticas, la cibernética, la Escuela de Palo Alto, etcétera, pues que también digan la Escuela de, eh, de México de Interdisciplina, ¿no?, refiriéndose mm -hmm. a, al SEICH. Y. Eh, eh, porque ha sido también como un logro de la comunidad y del, del, del propio centro ir conformando estas características. Y pues bueno, entre ellas diría la base metodológica fundamental de Rolando García, que aportó desde el constructivismo, eh, y, eh, el constructivismo genético, eh, aportó esa base y digamos la hemos llevado a, a la práctica en el diplomado, que esta es la la sexta generación aunque diríamos también la primera porque también es la primera en línea modalidad virtual eh, pero llevábamos cinco generaciones y una serie de cursos y talleres en varias partes. Y entre, eh, en, cuando decía también internacional, es que hemos tenido contacto eh, con varias universidades eh, de Latinoamérica, pero también de otras partes, entre ellos eh, con Canadá, con Quebec, eh, para hacer intercambios al respecto. Y eh, pues ha sido muy, muy rico este proceso.
0: Este diplomado, también un poco siguiendo la línea que platicábamos con con Jael, de, digo, con Jael este, ¿cómo surge? Porque si bien el centro, en su esencia primaria, en su esencia fundamental, cuando se funda por Don Pablo y por la sede, gentes muy interesantes, eh, surge con esta idea, ya el diplomado como tal, ¿cómo se da ya como algo más específico? ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Sí, teníamos nosotros, digamos, eh, en, a lo largo del tiempo, seminarios mensuales de discusión. Y también, tal como pasó para el diplomado sobre feminismo, hubo un momento en que dijimos, es muy importante la formación y como los centros no pueden dar directamente docencia, sino es asociado con claro. facultades, la el, el nivel fue el diplomado. Entonces, ¿cómo proponer un, un diplomado de actualización profesional, que es como se llama, respecto a la investigación interdisciplinaria? Porque además hablamos de investigación interdisciplinaria ¿no? eh, digamos que la interdisciplina la usamos como sustantivo de un tipo de investigación y eh, justamente hace seis años o un poco más, siete, es cuando a partir de estos seminarios y estas discusiones decidimos y acordamos, por eso también le, les decía que es un, un acuerdo y un consenso de una buena parte de la comunidad, decir qué autores entran, quiénes no, quiénes salen.
0: Van a ser eh, revisados.
1: Sí, van, cuáles van a ser revisados y expuestos, quién los conoce, quién los maneja, quién los propuso, etcétera Y pues quedaron estos cuatro autores es una lástima teníamos a, eh, en algún momento a julie thompson Klein que llegó a venir en fin eh, pero ahí por cuestiones de tiempo quizá porque un diplomado dura seis meses eh, tiene nuestros diplomados son bastante amplios en, en cantidad de horas y, y en intensidad de trabajo siempre nos lo han dicho ambos eh, el, el diplomado de feminismo y el de investigación interdisciplinaria por lo cual eh, pues nos quedamos con estos cuatro autores ¿Quién? y decidimos. Es la eh, book Zizek, Zizek eh, y después Edgar Morán. Vamos como de lo general a lo particular, después Pablo González Casanova, porque ha trabajado muchísimo al respecto, no solo por ser el fundador, sino ha generado una gran cantidad de libros y artículos, y eh, Rolando García. Porque a partir de la metodología propuesta fundamentada en una epistemología genético constructivista se lleva a cabo una metodología. Entonces estos autores además nos dan como conceptos clave a la hora del trabajo, ¿no? Si sí hay ahí como no se sé, podría decir de manera muy general, aunque son varios colegas eh, quienes eh, son los docentes de, de varios de estos autores, es eh, Gijé que hace como un análisis psicoanalítico del, del capitalismo en el estado actual con su muy particular Estilo ácido y agudo es pone, el que me
0: pones aquí los velos de la fantasía
1: Sí, tiene este libro que se llama el acoso de las fantasías y Juancho, el doctor Juan Carlos Barrón que es el que imparte a Gillec, eh, propone que a lo largo de su módulo se haga esto como un develar los eh, lo, los velos que tenemos por eh, cuando hacemos investigación ¿no? es como una especie de psicoanálisis académico eh, y, y decir, bueno, qué de nosotros se juega en lo que estamos trabajando. Y luego con Morán, que lo imparto yo, a mí me, me gustan mucho muchas categorías de él, pero voy a hablar aquí solo de dos. Una tiene que ver con la ecología de acción, o sea, decidimos hacer alguna cosa, pero en la interacción con los otros y las otras eso se va por otros lados. ¿no? O sea, la vi, y eso se conecta con esta otra idea de afrontar las incertidumbres, que me parece como muy rico. Eh, de, de pensar cómo hacerle frente a lo que nos es muy difícil de pensar.
0: ¿Como la teoría de la incertidumbre de Eisenberg? Oh, por ahí va. Eh, digamos,
1: tiene eh, Morán, siendo un pensador bastante amplio, omnívoro, como diría el cultural, por supuesto que tiene una base también en, en la física, en la cibernética, pero sí le da esta característica, y por eso lo conecto con lo de la ecología de acción, de que los seres humanos tenemos esta capacidad de cambio muy rápido. ¿eh? Y. Y también de adaptación, pero muchas veces somos eh, de alguna manera disciplinados a seguir ciertos caminos ya establecidos y por eso él como que nos invita a decir…
0: ¿Por qué esos caminos? ¿Por miedo, por certidumbre, por comodidad?
1: ¿Por qué? Pues sí, hay, digamos, eso lo que es lo que llamaríamos la reproducción de lo social, ¿no? es Son una serie de hábitos, de costumbres, entre ellos los que tienen que ver con las relaciones de… De género o entre los los géneros, ¿no? Y, eh, y entonces las reproducimos sin reflexividad, sin eh, cuestionar de dónde vienen, cuál es la historia, uh -huh. cuáles serían las posibilidades de transformación, y a eso es a lo que nos invita Morán. Y por supuesto… En una radicalidad crítica, pa, seguimos con Pablo González Casanova, desde el conocimiento situado en América Latina, particularmente en México, con nuestras sociedades eh, imbuidas en ciertas problemáticas particulares, ya no Gigi y Morán de Europa, sino qué pasa con las sociedades latinoamericanas, y por supuesto, con eh, Rolando García, eh, cerramos. Cerramos la parte teórica del diplomado, pero entramos a la parte práctica, porque quizá lo más rico de, de nuestro diplomado es que se trabaja en equipo todo el tiempo y ahí ha sido todo un reto nosotros decimos muchas veces que una de las categorías que tendríamos que trabajar muchísimo es el descentramiento porque cómo salir de nuestra primero de nuestro egocentrismo y después también de nuestro disciplinocentrismo ¿no? uh -huh. porque decimos la disciplina que yo estudié es eh, pues la más conveniente y es la que conozco en fin pero poner a dialogar eh, perspectivas disciplinarias a la hora de pensar un problema como sistema complejo y configurarlo entre todos como problema porque eh, decir nombrar el problema y caracterizarlo es una parte muy complicada a veces decimos teniendo eso se tiene ya casi la mitad de la investigación
0: ¿no? ¿Qué aportación hace don Pablo?
1: Yo consideraría que ma, eh, porque, primero bueno, por don supuesto Don Pablo
0: es don Pablo verdad <risa> pero, pero...
1: Sí, eh, yo consideraría ahí también quien lo... Eh, Parte es eh, un colega, José Gandarilla. Eh, él, eh, don Pablo para mí sería una crítica de, mucho más radical al capitalismo, al imperialismo y a las formas que, esta, que estas dos eh, etapas en las que estamos reproducen también en el mundo académico. ¿no? Eh, su libro de las nuevas ciencias y las humanidades, de la Academia a la Política, es el subtítulo de ese libro, es justamente este análisis de eh, cómo las relaciones de explotación de subordinación a varios niveles que padecemos en nuestras sociedades pueden ser transformadas echando mano y herramienta de los nuevos conceptos generados en las llamadas nuevas ciencias e humanidades haciendo una crítica de ciertas formas en que éstas han sido utilizadas porque esas ciencias y humanidades también esas nuevas ciencias y humanidades también son usadas para seguir y reproducir la explotación entonces como utilizarlas, tomarlas, eh, hacerles la crítica, reflexionar sobre ellas y también a partir de ellas modificar eh, las, las condiciones imperantes. ¿no?
0: ¿Me permiten hacer un córtex? Sí, Estamos claro. tan encarregados que hasta se me pasó el tiempo. Pero sí, estoy muy, muy contento con este asunto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Jaide García Bravo y la doctora Jaide López Guerrero. Ambas investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, estamos en el 5536-8989, les repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres en la universidad. Estamos platicando, les comentábamos en el 55, 36, 89, 89 con la maestra María Jaide García Bravo y la doctora Jael López Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Bueno, antes de, de continuar, el, la señora Servín nos habla desde la colonia San Rafael. Felicidades a las eminencias que acompañan. A qué programa. Bueno, dice que a mí, pero yo no importa Ustedes son las más importantes. Ahí, ahí se los dejo. que recuerdo eh, Comentaste al final, ahí eh, el, el asunto de la, de, la, de la teoría de sistemas. Alguna vez nos atrevimos a estudiar a Berta Lanfi y a Bera, toda esa serie de gentes, pero bueno, es un atrevimiento, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo, cómo se aplica? Porque yo creo que ahí hay un, un aspecto muy interesante que se ha tratado de... ...interpretar con modelos, con modelos teóricos, en fin... ...aunque alguna vez creo que Werner o, o el mismo Eisenberg decía... ...que este asunto de los modelos es como el helado napolitano... ...o que, sea... ...o sea que <risa> tiene tres sabores, tiene tres colores... ...es un solo modelo, pero a veces sin que interfieran... ...no se puede muy fácilmente solamente que lo deshagas... ...entonces el modelo pierde mm. su trascendencia hay que comerlo y disfrutarlo por capas. No lo sé, es, un, uh -huh. es una analogía muy bonita del helado napolitano, uh -huh. pero a ver, platícanos de, de eso. Y luego, esa misma propuesta me gustaría que la tomaras para el caso del de feminismo, Javier. Linos.
1: Sí, bueno, pues ahí habría mucho que decir y voy a tratar de, de intentar ser clara. Por una parte, eh, por supuesto, que Rolando era físico y físico meteorólogo.
0: ¿Meteorólogo, verdad?
1: Sí. Entonces se había formado justamente a partir de eh, las ideas de la de, de teorías de sistemas, en, en algún sentido, y había leído muchísimo, a Norbert Wiener, a Ber Berta Lanfi, a René Tom, a Tom. Eh, y, y a estos que propusieron modelos matemáticos ligados a los sistemas complejos. Sin embargo... Y de ahí viene, me gustaría contar la anécdota que Rolando contaba de la experiencia de cómo llegó él a reformular esas ideas a partir de su encuentro con Piaget en Ginebra. Porque eh, él es llamado a estar eh, en Ginebra para hacer eh, un estudio en África por una hambruna que se vino muy grande derivada, supuestamente, ponemos entre comillas, de eh, la escasez de agua, de una sequía muy grande. Entonces, es enviado como físico meteorólogo a estudiarla. Y él conforma, y a partir de ahí es que comienza a reflexionar sobre esta idea de, eh, de la metodología de, de, de sistemas complejos para abordar los sistemas eh, sociales y medioambientales. Entonces, va a África con un equipo grande, pero de antropólogos, sociólogos, eh, algún otro meteorólogo hidrólogos en fin y eh, se ponen a discutir qué es lo que pasaba para no profundizar mucho en el ejemplo es él acaba publicando un libro cuyo nombre es la naturaleza no es la culpable porque resulta que no había una gran eh, diferencia respecto a los índices eh, pluviales en fin y, y de desecación del, del suelo del territorio sino que lo que había transformado el sistema había sido las barreras coloniales o que los países eh, europeos habían hecho en esta división del áfrica y entonces las poblaciones transhumantes no habían podido hacer el recorrido que hacían antiguamente y a lo largo del tiempo para llegar a los lugares donde estaba el agua obviamente que eso fue muy eh, sonado y él a partir de ahí empieza a pensar justamente cómo abordar eh, los sistemas complejos y de ahí sale esta metodología donde uno de los puntos importantes es tener un equipo multidisciplinario es decir gente formada en varias disciplinas y para nuestra perspectiva el equipo es fundamental habrá mucha gente también de, dentro del centro porque esta es la diversidad de la que hablamos que considera que se puede hacer interdisciplina que una sola persona puede ser interdisciplinaria nosotros consideramos que dada la complejidad del conocimiento y el avance del conocimiento actual, especialización, en fin, aunque echamos mano casi todos y todas de, inter, de disciplinas diversas, eso no podría necesariamente ser llamado interdisciplina y el equipo multidisciplinario es fundamental. Y otra categoría que es fundamental es pensar el problema como sistema complejo y una más es tener un marco epistémico común. ¿Qué significa esto? Es compartir los valores de la investigación, que siempre es la parte que se dice muy muy fácil, pero es bastante claro. complicada.
0: Una visión que los una, que los unifique a todos. Claro. Y yo creo que también es importante con esto que nos estás que nos estás ofreciendo de información, eh, que, esa, que esa interdisciplina se dé no solo en una concepción propia, sino en el logro de un equipo. ¿sí? Porque si tú mismo no estás convencido, profundamente convencido, de esa posibilidad, de esa riqueza, ¿sí? y no logras esa posibilidad de riqueza, pues estamos fregados.
1: No, definitivamente. ¿Se quedó en un
0: napolitano? Sí
1: sí, 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 Justo un poco lo que lo que hemos visto al final de los diplomados es una riqueza muy grande en la presentación de los proyectos, porque obviamente en seis meses lo que se hace es un, un proyecto, el planteamiento de un proyecto, es decir, el proyecto no se lleva a cabo. Otra cosa que me gusta a mí decir es que la interdisciplina es como la buena cocina, requiere tiempo, mm
0: -hmm. no
1: va a entrar muchas no veces. Slow como se dice ahora. Sí, esas cosas Entonces,
0: apresuradas, ¿no? Verdad?
1: Exacto is low science
0: sí.
1: <laughs> y requiere tiempo porque la discusión y eh, el ponerse de acuerdo, el ir construyendo el sistema, modelándolo por aproximaciones sucesivas, no resulta evidente. Entonces lograr este diálogo al final es muy muy rico porque presentan cosas realmente extraordinarias, nuevas categorías porque es gente esa es otra en tanto en el diplomado de feminismo, pero también sobre todo en el de interdisciplina tenemos gente de todas las disciplinas, de todas las áreas del conocimiento, con unas formaciones, este, nos llegan desde chicos y chicas que han terminado la licenciatura en todas las áreas del conocimiento pero también gente que tiene una gran formación muchas veces alguna vez llegó a una investigadora que yo leía mucho en comunicación y dije pero cómo yo voy a dar alguna clase a esta investigadora porque eh, tienen muy alto nivel y entonces esta discusión entre gente joven gente muy preparada en fin da unos resultados muy interesantes a la hora de presentar los proyectos porque lo que intentamos es ir un poquito más allá, ya no discutir tanto esto que a veces ya tenemos pensado de teorías y categorías, sino cómo eso se puede aplicar para resolver o impulsar que algo se resuelva en, en la realidad. Y eso ha sido muy
0: interesante. Y pero sobre todo también una actitud, ¿no? Una sí. actitud de, 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 de cero egoísmos, cero esas cosas. Es, es Somos un todo, así hay que funcionar, ¿no? En todos los casos en el respecto a la interdisciplina ¿cómo, cómo se aplica la cuestión de, de, del otro diplomado, del de, de feminismo que estábamos platicando, Jael? Eh,
2: también dentro del programa de investigación feminista nos preguntamos muchas veces en nuestros seminarios colectivos y de reflexión eh, eh, es una pregunta que nos hacemos pero que, que puede resultar muy fácil de responder y al mismo tiempo muy complicada que es eh, la, por qué es, eh, hacer un programa de investigación feminista en un centro de investigaciones interdisciplinarias. Hablaba yo al principio de que la subordinación de las mujeres es un tema que está en muchos momentos de la historia y en muchos contextos eh, sociales, geográficos. Sin embargo, no es fácil de responder del por qué y tampoco... De por, del porqué de la subordinación de las mujeres, aunque ha habido muchos intentos ¿no? desde la ciencia convencional de responder de, del porqué de la subordinación de las mujeres. Regularmente han sido eh, eh, respuestas lineales, no, eh,
0: tendenciosas,
2: claro, y, y que finalmente justifican la subordinación de las mujeres. Y bueno, lo que hace el feminismo, sobre todo el feminismo en la academia, el feminismo científico, es proponerse la tarea de dar respuesta a, a qué es lo que hace que, que las mujeres estén en subordinación en el mundo social. Pero para ello no se, pues, se necesita una mirada eh, que vaya siempre más allá, que dude mucho y que haga mucho diálogo con las mismas mujeres, ¿no? Y... Con la, y desde las mujeres que, que hacemos ciencia. Entonces, es, es, digamos, una característica del feminismo académico, del feminismo científico ser interdisciplinario. Y dar respuestas de manera eh, colectiva, de manera dialógica, ¿no?, a qué es, de, por qué la subordinación de las mujeres. Pero sobre todo es importante eh, dar respuesta a eso porque... Eh, la propuesta del feminismo es no solamente dar la respuesta del porqué, sino cómo cambiarlo. Y para cambiarlo, como di como dice Aide con el ejemplo de Rolando, no, se necesitan distintas miradas.
0: Miradas no, frescas, abiertas.
2: Frescas, abiertas, que de verdad, eh, eh, con un compromiso político con una voluntad política y creo que esa es la tendencia de la interdisciplina que se propone eh, realizar desde el centro de investigaciones interdisciplinarias, o sea, no es el conocimiento por el conocimiento, sino es un conocimiento generador de cambios, de transformaciones sociales, ¿no? entonces para ello se necesita mucho diálogo y bueno eh, lo que hacemos en el diplomado y en el programa de investigación feminista en general es hacer mucho trabajo colectivo y el trabajo colectivo no implica solamente eh, este pues, reunirnos y hablar de lo mismo sino llegar a acuerdos eh, el trabajo colectivo no siempre es fácil es un trabajo que requiere mucho tiempo porque se necesita eh, cabildear mucho no este poner a negociar eh, y negociar no solamente, eh, digamos, los puntos de vista, sino también las distintas posiciones que tenemos quienes integramos los equipos de investigación y los propios diplomados. En el, el diplomado, por ejemplo, se trabaja muchísimo, ¿no? eh, con mucho acompañamiento a las estudiantes, o sea, se les hace… Se les pone una una asesoras. Es que la mayoría de las veces son mujeres, ¿no? Ya cada vez llegan más hombres, ¿no? Pero son mayoría mujeres, entonces por eso hablamos de las estudiantes. Pero sí llegan compañeros, sí llegan colegas, hombres que están interesados en el feminismo, que hacen feminismo, eh, ¿no? Este y que muchos, la mayoría llegan muy escépticos, ¿no? O sea, y
0: llegan muy por,
2: curiosos, ¿no? Por, no curiosidad, o, ma, por curiosidad. Entran por curiosidad. Pero luego eh, terminan muy convencidos, tanto del feminismo como de la interdisciplina, en el estudio de, la, de los sujetos de género, de los sujetos, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también. Regularmente los hombres tienden a estudiar a otros hombres, ¿no? Desde visiones feministas. Este, se atreven poco a, a estudiar a las mujeres y defender el estudio de las mujeres como, una, como un objeto de investigación este válido porque la ciencia así la ciencia es androcéntrica se construyó androcéntricamente es, con, con valores y parámetros masculinos sí. que es muy difícil de romper y también por eso es muy importante hacer interdisciplina o sea hablar con la, entre disciplinas y mostrar los androcentrismos de cada disciplina para poder eh, eh, hacer conocimientos mucho más, eh, mucho más válidos, legítimos, ¿no? Ricos. Le, ricos ¿no? Este, ¿no? No es que, no es que no, nos queramos deshacer de las de toda la ciencia, o sea, los conocimientos científicos sí que han transformado la vida humana, ¿no? Han, la han mejorado en muchos en muchos aspectos, nos acompaña, la ciencia nos acompaña en, el, en la vida cotidiana, los descubrimientos científicos nos acompañan en la vida cotidiana, tanto en la, de la investigación científica, de las ciencias duras, de la matemática, de la física, etcétera como de las ciencias sociales, no, eh, las normas, ¿no? eh, las instituciones se conforman con base en los conocimientos científicos, ¿no? pero sí que es necesario hacer una... una pues una crítica propositiva, ¿no? O sea, un desmontaje de aquellos <coughs> valores, de aquellos principios de la ciencia que han legitimado y que han justificado la desigualdad y transformarla. Y para ello se necesitan visiones críticas y visiones que, que puedan ser dialogadas. De ahí yo creo que por eso el el programa de investigación feminista surge en el, en el contexto de un centro de investigaciones interdisciplinarias y lo que hacemos en, la, en el programa es, es, es eso, es hacer interdisciplina para estudiar la subordinación de las mujeres ¿no? y transformar la subordinación de las mujeres.
0: Nos llega una pregunta casi que es totalmente dirigida a ti, la señora Isla de San Román desde Toluca. Cuando uno escucha de estos temas a niveles académicos se pone a pensar ¿Cómo llega esta información a las mujeres que no tienen acceso a las áreas académicas y que suelen favorecer el machismo? Defendiendo a sus maridos, aunque las golpeen, sobreprotegiendo a sus hijos, etc. Y la pregunta es, ¿cómo puede transmitirse el feminismo, este feminismo, a esas mujeres y no solo discutirse en el plano académico?
2: Bueno, pues es una tarea que, que siempre tenemos en mente quienes hacemos el feminismo en el eh, en, la, en, las, en las instituciones científicas, pero el feminismo también está fuera, está allá afuera, ¿no? o sea, eh, las mujeres, eh, todas, la mayoría nos damos cuenta, ¿no? a lo mejor no hacemos una conciencia tan fuerte, ¿no? eh, pero quienes estamos afuera nos damos cuenta de que las cosas no están bien y lo percibimos, ¿no? y lo vivimos, lo experimentamos el día a día, pero es difícil ¿no? transformar una sola persona en el mundo social, se necesita la colectividad. Además son muchos años. Y son muchos siglos, siglos, en ¿no? <risa> milenios. <risa> Entonces, eh, lo, digamos, la propuesta feminista es la construcción de una eh, experiencia de las mujeres ¿no? a partir de la construcción también de un sujeto eh, social un sujeto histórico un sujeto político mujeres entonces claro que nos damos cuenta de manera individual pero es siempre cuando nos encontramos con las otras ¿no? que nos que nos simbramos ante esto entonces sí hay muchos espacios este en distintos no solamente en la academia fuera de la academia en los que las mujeres han encontrado espacios para colectivizar su experiencia de subordinación y transformarla. Y eso mismo ha alimentado también a, al feminismo académico en temas de investigación, en propuestas analíticas, en metodologías, etc.
0: Yo me, perdón, perdón, yo me atrevería, si me permiten decir, que también es muy necesaria una disponibilidad de los hombres el que sea
2: lo necesitamos.
0: el que sea porque si todo lo, 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 lo estás concentrando en el feminismo en las mujeres para las mujeres no no Pero la otra parte ya tiene que involucrarse y convencerse y decidir que lo que es parejo no es chipotudo, todo porque estamos perdiendo la mitad del mundo intelectual culturalmente físicamente en muchos sentidos tiene que involucrarse el hombre también y ser consciente y ser consecuente y, y estar en esa disponibilidad de apertura y, y de ofrecimiento también de su parte, porque si no, pues qué fregado, ¿no? Digo, pienso, bueno, ¿por qué? Pero ¿Por
2: eso qué? no nos toca a las mujeres, nos toca no, a los No, no, por eso, hombres. pero me no, 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 yo lo estoy diciendo
0: <risa> desde esta parte, ¿no? Desde esta uh -huh, parte uh -huh, mía, uh -huh. que si no lo hacemos, estamos, digo, todos esos esfuerzos, precisamente a veces se quedan, como es, dice la señora San Román, que le agradecemos su participación, en abstracción. Tenemos que estar convencidos todos y entrarle, entrarle parejo. Porque el horno no está para perdón. ¿Tú ibas a decir algo? Nos sí, queda...
1: eh, Jael es muy modesta, pero ella misma ha contribuido a esto que pregunta la señora San Román en el sentido de que sus trabajos han sido también con mujeres indígenas. Entonces, sí hay esta, digamos... camino radio no se vale ser modesto aquí. Entre, eh, De ida y vuelta <risas> entre lo que se trabaja académicamente y ella en particular lo ha hecho así con eh, las propuestas que ha llevado y que también ha, de las cuales ha abrevado de este feminismo indígena.
0: Claro, y en un momento dado, pues vencer también a los hombres que, 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 que aquí, el mundo es de, de todos, y no estamos para andar con mm. Hemos hablado de diplomados, pero ¿qué se necesita para entrar esos diplomados? Eso no me lo han dicho, y ya que tengo tres minutos. <risa> a ver, vas Jael, vas mano.
2: Uno, estar atentas a las convocatorias, la del feminismo se, sale? Eh, va a estar en octubre, lista, eh, para inscribirse entre noviembre y diciembre y en febrero comenzar la siguiente promoción. ¿En Estamos, octubre? ¿En dónde? Eh, la gaceta eh, en la es? página del CH está eh, www.seich.unam.seich.com. UN. C,
0: es c e, e I w i -E -E y luego ¿qué
2: más?.unam.mx.
1: Punto punto
0: punto punto ¿Y interdisciplina?
1: Ahí sí, bueno, se requiere... ¿Este es en
0: octubre, el tuyo cuándo es?
1: Nosotros abrimos como en abril, pero porque ahorita estamos justo en se ya, están desfasados. A la mitad. Sí, eh, estamos a la mitad de nuestro de nuestra sexta promoción, primera uh, virtual. Eh, abre en abril y eh, para empezar en agosto. Eh, se hacen procesos de selección porque tenemos muchísima claro. gente que solicita. Eh, hombres y mujeres, entonces sí hay unas entrevistas y eh, sí, se pide una carta de, de motivos y eh, pues nada más. Y
0: una licenciatura, supongo.
1: Sí, ese es requisito general. de ¿La Mondan que sea? Todavía. Sí, la que
2: sea. Sí,
0: claro, ya eso según el sapo es la pedrada, ¿verdad? Porque de repente en esa diversidad, obviamente va ah, a tendencias más específicas tanto a un caso como al otro. ¿no? Sí,
2: pero así como llegan a, este, hombres a al diplomado de feminismo, también llegan eh, de ciencias sociales, de humanidades, de arte. O sea, creo, arte, eh, o bien, sea lo
0: importante bien. también es un poco esa carta de motivos, creo yo. Iguales en él. Sí,
1: interdisciplina. En, de interdisciplina.
0: No, 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 pero mm. el, la página. La,
1: a www.seych, que es ce 2 mx
0: el de feminismo en octubre, el de ustedes en abril, el de interdisciplina. Sí, la en convocatoria. Uh -huh. Me queda escaso un minuto y medio, una conclusión, un comentario a Basmano.
2: Pues mucho gusto de estar aquí. De verdad invitamos a que se acerquen al CEIC, eh, no solamente al, al, a los espacios de docencia, a través también. de esta página, a través de esta página y directamente en el Centro de Investigaciones que está en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto y, piso. piso. 4 Entonces. Cuando quieran, estamos ahí abiertos, pa, abiertas para todas eh, las inquietudes que tengan. Eh, hay muchos centros,
1: hay muchas áreas de investigación, muchos programas que… Sí, invitarlas, vale. invitarlos a conocernos, eh, sea personalmente, sea a través de lo virtual, porque hay muchísimas propuestas. De hecho, muchos de nuestros eventos se llevan a cabo a través de un podcast eh, o de un webcast, entonces lo pueden ver en vivo, lo pueden ver después, hay videos hay audios, entonces hay muchas cosas que pueden ver
0: a ver, vamos okay. a jugar un bote pronto yo digo una palabra e inmediatamente cada una me dice lo que piensa ¿sí? Okay. Este, <risa> feminismo
1: mujeres, creatividad
0: país
2: México, luchas
0: investigación
2: feminista Creación.
0: Interdisciplina.
2: Colectivo, trabajo colectivo. Colaborativo.
0: La UNAM.
1: Nuestra También, casa. Nuestra
0: pues, <risa> casa. <risa> no, no se vale. Sí, están, eso están, sí están. lo compartimos.
1: <risa> este, ahí,
0: sí. Ah, bueno, entonces San Luis Potosí.
1: <risa> es mi terruño, además igual,
0: pero <risa> bueno. sí, ahí ve. <risa> este, bueno, pues les agradecemos mucho la coordinación de la doctora Silvia Torres en la producción eh, Elena Hernández, en la operación técnica en los controles Socorro Montes, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron con nosotros del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del SEICH. La maestra María Aide García Bravo, muchísimas gracias. gracias y la doctora Jael López Guerrero, Jael, muchísimas gracias. gracias. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio Unam.